0: Ja, und auch für mich war das natürlich ein Motivationsschub und keine Ahnung, wie viele Hormone, wie viele Glückshormone ich in dem Moment ausgeschüttet habe. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast zur mentalen Geburtsvorbereitung. Empowerment für deine Schwangerschaft und Geburt. Mein Name ist Nives Haag, ich bin Hypnobirthing-Trainerin, Hypnose-Coach und Mama von zwei Kindern und ich unterstütze Dich dabei, mit mentaler Geburtsvorbereitung eine positive und bestärkende Geburt zu erleben. Und es geht weiter mit Teil 2 meines Geburtsberichts. Heute erfährst Du, wie sich der Beginn der Geburt angekündigt hat und ob mein großes Kind Johann auch mit dabei war. Außerdem teile ich mit dir, was meine Top-Bewältigungsstrategien waren und in welcher Position meine Tochter schließlich geboren wurde. Ich wünsche dir gute Unterhaltung bei dieser Folge. Ich freue mich so sehr, dir heute von der Geburt meiner Tochter Theresa berichten zu können. Es fing alles an an einem Samstagvormittag, als ich morgens mit leichten Wellen aufgewacht bin und auf die Toilette ging und auch so eine leichte Zeichnungsblutung hatte. Also das heißt, es hat sich der Schleimpfropf gelöst, das Gebärmuttersiegel, das während der Schwangerschaft den Muttermund verschließt und vor Keimen schützt. Und das war auch schon bei der Geburt meines großen Kindes, mein Sohn Johann, da war es auch schon so, dass sich so die Geburt angekündigt hat, dass ich eben morgens mit leichten Wellen aufgewacht bin und sich das Gebärmuttersiegel einmal gelöst hat. Und witzigerweise hatte ich das auch irgendwie immer so mir vorgestellt, dass das bei der Geburt meines zweiten Kindes ganz genauso ablaufen wird. Es hätte mich wirklich sehr gewundert, wenn die Geburt mit einem Blasensprung losgegangen wäre, so wie eine Woche vorher ja noch vermutet bei dem falschen Alarm. Weil ich, wenn ich an diese Geburt gedacht habe, sie mir vorgestellt habe, dann war das immer so in meiner Vorstellung, dass ich eben morgens aufwache mit leichten Wellen und sich das Gebärmuttersiegel einmal löst. Genauso wie es dann eben auch tatsächlich war. Und auch von der Schwangerschaftswoche her war das auch so, also an dem Tag war ich bei 38 plus 3, also in meiner 39. Schwangerschaftswoche und das war interessanterweise auch so, dass ich das während meiner ganzen Schwangerschaft immer schon mir dachte, dass mein Baby ungefähr ein bis zwei Wochen vor ET kommen wird, also zwischen der 39. und 40. Woche. Und ich kann mich noch gut erinnern, dass mein Mann mich ein paar Tage vorher gefragt hat, was ich denn glaube, was so mein Gefühl ist, wann das Baby kommt. Und ich habe diese paar Tage vorher noch zu ihm gesagt, ich glaube, jetzt in dieser kommenden Schwangerschaftswoche wird das Baby kommen. Das war von Anfang an mein Bauchgefühl und genauso hat es sich dann auch bestätigt. Das liegt bestimmt auch daran, dass Johann eben auch eine Woche vor ET kam und ich aus diesem Grund auch irgendwie dachte, dieses Baby wird auch vor ET kommen, wenn nicht sogar noch früher als Johann. Ja, was habe ich dann gemacht? Es waren ja wie gesagt erstmal leichte Wellen und ich war noch nicht hundertprozentig sicher, ob das jetzt so bleibt und ob mein Kind auch wirklich an diesem Tag kommen würde. Von daher bin ich erstmal, habe ich erstmal meinen ganz normalen Alltag weitergeführt, bin mit Johann zum Wohnzimmertisch. Und wir haben ganz normal gefrühstückt und erstmal abgewartet. Ich habe dann langsam mal bei meiner Hebamme vorgefühlt, damit sie sich darauf einstellen kann. Es war ja ein Samstag und meine Hebamme hat auch Familie. Und äh, da wollte ich einfach mal ihr Bescheid geben na, über, den, über den Stand der Dinge, dass sie sich da eben darauf einstellen kann. Und ich habe dann auch langsam bei meinem Papa angefragt, also bei Johanns Opa, wegen der Kinderbetreuung. Die Großeltern wussten ja beide Bescheid, dass es jederzeit soweit sein könnte und dass der Anruf jederzeit kommen könnte und an diesem Vormittag habe ich erstmal meinem Papa eine Nachricht geschrieben, wie es denn so aussieht, ob er Zeit hätte und ähm, habe auch da mal vorgefühlt, ob das denn passt und ob er dann eben in der nächsten Zeit sich auf den Weg machen könnte. Als ich ihm geschrieben habe, war es so ungefähr halb zehn und er hatte ausgerechnet an diesem Tag Handwerker bei sich und hat mich gefragt, ja, ob er jetzt wirklich sofort losfahren soll, ob es ganz dringend ist oder ob es auch noch warten könnte, bis die Handwerker fertig sind. Das wird so gegen elf Uhr sein. Und zu dem Zeitpunkt dachte ich, ach, bis elf ist es ja noch überhaupt gar nicht intensiv, das schaffe ich locker, das machen wir so, dass der sich halt dann nachher auf den Weg macht, alles ganz gemütlich, alles ganz gechillt. Und wie es ja meistens so ist, wenn Handwerker im Spiel sind, hat das Ganze natürlich ein bisschen länger gedauert und zwar anderthalb Stunden länger. Also das heißt, mein Papa war dann erst kurz nach halb eins da und das hat dann tatsächlich schon einen sehr großen Unterschied gemacht. Also zwischen elf und halb eins in diesen anderthalb Stunden hat sich wirklich so viel getan bei mir, dass es dann schon so ein bisschen dass ich dann schon so ein bisschen auf Nadeln gesessen bin, wann er denn endlich kommt und die Kinderbetreuung übernimmt. Das, finde ich, ist auf zweierlei spannend. Erstens, dass eben anderthalb Stunden mehr oder weniger schon einen sehr großen Unterschied während der Geburt machen können. Und zweitens, dass bis zu diesem Zeitpunkt dann auch wirklich vollkommen klar war für mich, dass ich eine Kinderbetreuung haben möchte für Johann. Weil, wie du ja vielleicht mitbekommen hast, haben wir uns das bis zum Schluss hin offen gehalten, ob Johann bei der Geburt dabei ist oder nicht. Und er war eigentlich auch immer derjenige, der ziemlich motiviert war und unbedingt dabei sein wollte. Aber tatsächlich, als es dann losging an dem Tag war es irgendwie für alle Beteiligten ganz normal und ganz natürlich, dass er eben nicht dabei ist bei der Geburt. Also es hat sich wirklich ganz natürlich so ergeben, dass es für alle Beteiligten stimmiger ist, wenn Johann zum Opa kommt und wenn Johann einfach nicht dabei ist bei der Geburt. Und das habe auch ich gemerkt, dass ab dem Zeitpunkt, wo Johann betreut wurde und wo der Opa da war, ich dann erst so richtig loslassen konnte und mich fallen lassen konnte, weil ich wusste, okay, für Johann ist gesorgt, ich muss mich nicht kümmern und alles ist gut und ich kann mich jetzt sozusagen voll und ganz auf die Geburt fokussieren. Es war ja auch so, dass Johann doch ziemlich viel Aufmerksamkeit gebraucht hat an diesem Tag und deshalb mein Mann die meiste Zeit bei Johann im Wohnzimmer war und ich war alleine im Schlafzimmer im oberen Stockwerk. Ich hatte schon das Verlangen, mich zurückzuziehen. Also das waren eben diese besagten anderthalb Stunden, wo ganz viel passiert ist so innerlich bei mir und in meinem Körper und ähm, im Geburtsverlauf. Und da war es dann eben auch so gegen Ende bis eben der Opa eingetroffen ist, dass ich mir dann natürlich auch schon gewünscht habe, dass mein Partner dann bei mir ist und für mich da ist und mich unterstützt. Also da habe ich mir dann auch wirklich schon meinen Mann an meiner Seite gewünscht und war deshalb eben doppelt froh, dass dann Johann eben betreut war und abgeholt wurde. In dieser Zeit, wo ich alleine im Schlafzimmer war, da habe ich ganz instinktiv ein paar unterschiedliche Geburtspositionen eingenommen. Und zwar hat es mir wirklich sehr, sehr gut getan, mich zu bewegen und generell aufrechte Positionen einzunehmen. Das heißt, ich habe wirklich viel Zeit damit verbracht, so langsam hin und her zu gehen, aber auch einfach zu stehen. Und ab einem gewissen Zeitpunkt war es für mich super angenehm, während der Welle, dass ich mich gegen die Wand abstütze. Also es war wirklich so, dass ich während der Welle meine, mit meinen Händen, mit meinen Armen mich abgestützt habe an der Wand, so als wollte ich die Wand von mir wegschieben und hatte da eigentlich mich so richtig dagegen gelehnt. Und mein Unterkörper hing ganz locker runter und da konnte ich mich dann auch instinktiv, intuitiv bewegen und habe mein Becken gekreist und mich da so richtig in die Wellen hineingeschaukelt. Das war sehr, sehr angenehm. Da habe ich auch wirklich während der Welle teilweise einen Unterschied spüren können, wenn ich da mein Becken bewegt habe, dass mir das irrsinnig gut getan hat. Was ich auch in dieser Zeit im Schlafzimmer, als ich eben alleine war, noch gemacht habe, war, dass ich meine Hypnosen gehört habe. Also ich habe mich immer wieder zwischendurch ausgeruht, habe mich ins Bett gelegt mit meinen Kopfhörern drin und habe mir einen Bodyscan angehört. Also die Bodyscan-Meditation kennst du ja vielleicht, wo man Schritt für Schritt seinen Körper innerlich durchgeht und von oben bis unten entspannt. Also jeder einzelne Körperteil wird entspannt. Und da konnte ich dann auch wirklich gut abschalten, so ein bisschen vor mich hindösen und habe dann also abwechselnd im Liegen und in der Entspannung verbracht. Und andererseits bin ich dann zwischendurch aber immer wieder aufgestanden und um wieder so ein bisschen in Schwung zu kommen und mich zu motivieren und auch meinen Kreislauf anzukurbeln, habe ich dann in meiner Playlist auch noch ein paar Lieblingssongs von mir gehabt zum Tanzen und habe dann einen lieblings drum bass track von mir aufgelegt. Und also der mich wirklich total motiviert und mich in eine positive Energie bringt und habe dann eben dazu im Schlafzimmer so ein bisschen getanzt. Und das, war, das hat mir auch wirklich nochmal so einen richtigen positiven Schwung gegeben und mich in eine richtig gute Energie versetzt. Und wahrscheinlich habe ich dadurch auch nochmal extra viel gute und positive und für die Geburt unterstützende Hormone ausgeschüttet. Also das war sozusagen die Zeit, wo ich allein im Schlafzimmer verbracht habe. Das war so eine Phase der Geburt. Ähm, wie gesagt, abwechselnd stehen bzw. herumgehen und liegen, also Entspannung und dann eben wieder in Schwung kommen und mich mit den Wellen bewegen. Ich habe übrigens nicht dran gedacht und es war auch einfach nicht notwendig, in Wellenpausen die Ruheatmung anzuwenden. Du weißt ja, dass ich das immer dazu sage, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass wir in den Wellenpausen entspannen können und dass wir da wirklich zur Ruhe kommen und ganz im Moment und im Hier und Jetzt sind. Und äh, die Ruheatmung ist dafür super gut geeignet, nur bei meiner Geburt war das einfach nicht dran. Also ich habe die Ruheatmung nicht angewendet, ich habe es ja einfach nicht gebraucht. Und dafür war es aber umso wichtiger, also wenn wir schon über Atmung jetzt sprechen, dass ich wirklich in der Welle selbst die ganze Zeit immer von Anfang bis zum Ende die Wellenatmung praktiziert habe. Also ich war während der Welle wirklich total konzentriert und habe die Wellenatmung angewendet, habe also wirklich ganz tief in die Welle hineingeatmet. Und auch ganz genauso tief und lange wieder ausgeatmet und habe die Welle so richtig begrüßt und angenommen und mich dieser Welle hingegeben. Die zweite Phase der Geburt, also das ist jetzt nicht medizinisch die zweite Phase gewesen, aber für mich war es eben die zweite Phase, weil dann eben Johann betreut war und ich dann das Zimmer gewechselt habe. Und zwar habe ich mich dann vom Schlafzimmer ins Wohnzimmer begeben und mein Mann war dann an meiner Seite. Und da war für mich wirklich so ein erster Meilenstein erreicht und da habe ich auch gemerkt, dass ich innerlich viel besser loslassen konnte, weil ich wusste, okay, jetzt ist für alles gesorgt, jetzt ist alles gut. Und ich war natürlich die ganze Zeit mit meiner Hebamme in Kontakt und sie wusste immer so ungefähr, wo ich gerade stehe. Und ich wusste auch, ich brauche nur ein Zeichen geben und sie wäre ein paar Minuten später bei mir. Also zum Glück habe ich eine Hebamme gefunden, die wirklich bei mir in der Nachbarschaft wohnt. Und das war auch einfach ein gutes Gefühl zu wissen, ich brauche nur einmal die Hand heben und sie ist dann ein paar Minuten später da. In dieser zweiten Phase war es dann so, dass es dann auch wirklich intensiver wurde und ich dann während der Welle auch schon angefangen habe zu tönen. Also das Tönen, da geht es ja darum, dass du bei der Ausatmung idealerweise A- oder O-Laute von dir gibst. Deshalb A- oder O-Laute, weil das automatisch auch deinen Beckenboden entspannt und dadurch auch förderlich ist, um den Muttermund zu öffnen. Also auf A und O entspannt sich automatisch auch der Beckenboden und ich habe dann während der Welle eben bei der Ausatmung immer wieder die A-Laute getönt, was mir auch sehr, sehr gut getan hat, was auch den Kiefer entspannt. Und ähm, das war, hat sich für mich auch wirklich ganz natürlich angefühlt, dass diese Laute aus mir rauskommen. Und es hat mich dabei unterstützt und mir geholfen, die Welle gut, die Welle gut zu meistern. Von der Position her hat sich dann auch ein bisschen was geändert und zwar im Wohnzimmer hatte ich ja schon einen Gymnastikball bereitstehen und der war vor der Terrassentür platziert, sodass ich auch wieder eine Wand hatte zum Abstützen. Drum habe ich es mir auf diesem Gymnastikball gemütlich gemacht, da konnte ich auch mein Becken kreisen und in der Welle habe ich mich dann eben genauso wie in der ersten Phase im oberen Stockwerk wieder gegen die Wand ab Abgestützt und gegen die Wand gelehnt. Also in der Welle hatte ich den Vorteil, dass ich sitzend mein Becken bewegen konnte, mich abstützen konnte und zwischen den Wellen konnte ich auch auf diesem Gymnastikball schön entspannen und wieder zur Ruhe finden. Ich hatte dann zwischendurch mal probiert, den Vierfüßlerstand einzunehmen und der ging wirklich gar nicht. Also das war für mich auch so ein Aha-Erlebnis, weil der Vierfüßler war für mich sehr lange die Geburtsposition meiner Wahl bei meiner ersten Geburt, also bei Johanns Geburt. Und diesmal war es wirklich so, dass ich in diesem Vierfüßler war und es ging einfach überhaupt nicht. Ich musste sofort wieder aufstehen, weil es war einfach total unangenehm. Und da habe ich dann wieder mal gemerkt, wie wichtig es ist, dass man sich überhaupt intuitiv bewegen kann und dass man die Position einnehmen kann, die einem der Körper gerade, wo einem der Körper gerade das Signal dafür gibt, dass man das gerade braucht. Ich hatte auch zu dem Zeitpunkt die Kopfhörer wieder in den Ohren drinnen und zwar mehr oder weniger nonstop, weil als ich nach unten gegangen bin, hat mein Mann mich gefragt, ja, was soll ich jetzt machen? Ähm, sag mir bitte, wie ich dich jetzt am besten unterstützen kann. Und das Erste, was er getan hat, war, dass er den Geburtspool mit Wasser eingelassen hat. Also der Geburtspool, also besser gesagt das Planschbecken, was wir als Geburtspool umfunktioniert haben, das, war, das stand schon fertig im Wohnzimmer bereit, aber eben noch ohne Wasser. Und wir hatten da so einen Schlauch gelegt, dass wir sozusagen nur noch das Wasser einschalten mussten. Und er hat sich dann darum gekümmert, dass der Geburtspool mit Wasser befüllt wird. Aber das war ganz schön laut und das hat mich in dem Moment auch wirklich gestört. Und zum Glück hatte ich aber kabellose Kopfhörer mit Noise Cancelling drin. Also das heißt, die Umgebungsgeräusche konnte man über diese Kopfhörer fast 100% ausschalten, sodass ich mich wirklich total zurückziehen konnte in was auch immer da gerade auf meiner Playlist war. Und was für mich am besten funktioniert hat, war die Hypnosemusik, also die Hintergrundmusik alleine. Ich habe in meiner Vorbereitung meiner Hypnosen gehört, immer mit der gleichen Hintergrundmusik. Und für die Geburt habe ich mir nur die Musik alleine auf mein Handy gespeichert und habe das dann im, in Dauerschleife gehört. Das hat für mich ganz wunderbar funktioniert, weil ich war ja schon darauf konditioniert, dass ich diese Musik mit Entspannung verbinde und genauso war es dann auch während der Geburt. Also das kann ich dir auf jeden Fall weiterempfehlen, dass du die Musik, mit der du geübt hast, auch alleine, ohne Hypnose, irgendwo gespeichert hast und dann während der Geburt dir anhören kannst. Die Musik diente mir also als Anker, als Geräuschanker und ich hatte auch noch einen zweiten Anker für mich vorbereitet und zwar ein Duftanker, das war ein ätherisches Öl und zwar Lavendel, was ich immer in der Vorbereitung geschnuppert habe, wenn ich meine Hypnosen gehört habe. Das heißt, mein Unterbewusstsein war auch auf diesen Duft positiv konditioniert und hat diesen Duft mit Entspannung verbunden und ich habe dann einfach ein bisschen was von diesem Lavendelöl auf mein Handgelenk geträufelt und habe dann immer wieder dran geschnuppert während der Welle. Und das hatte auch wirklich einen sehr wohltuenden, entspannenden Effekt auf mich. Ein weiteres Hilfsmittel, das ich mir bereitgelegt habe, beziehungsweise meine Freundinnen beim Mama Blessing, da kannst du gerne auch noch in die dazugehörige Folge nochmal reinhören. Und zwar haben sie mir eine wunderschöne Girlande gebastelt aus meinen Affirmationskarten. Und das hing dann in meinem Geburtsraum. Die Girlande war ein bisschen weit oben platziert, sodass ich die nicht so gut sehen konnte. Darum hatte ich da noch ein zusätzliches Kartenset ähm, bereitgelegt, was ich mir dann... Also ich habe mir ähm, immer eine Affirmation, die mir gerade gut getan hat, ganz oben hingelegt auf dem Boden vor mir, also vor dem Gymnastikball, sodass ich während der Welle, wenn ich nach unten geguckt habe, hatte ich dann direkt diese Affirmationskarte im Blick und konnte mir diesen stärkenden Satz, diese Affirmation dann während der Welle durchlesen und der hat mich dann während der Welle gestärkt. Die Wellenatmung war natürlich auch zu diesem Zeitpunkt in der Geburt mein treuer Begleiter. Also die hatte ich wirklich die ganze Zeit angewendet. Es war dann so ein bisschen meine Nase verstopft und deswegen habe ich die Wellenatmung dann mit geöffnetem Mund praktiziert. Das kann man natürlich machen. In meinem Fall ging es dann einfach nur noch so. Es ist allerdings ein bisschen unangenehm, weil man dann einfach so einen trockenen Mund bekommt nach einer Zeit. Also versuche, wenn es geht, die Wellenatmung mit der, also dass du, dass du während der Wellenatmung durch die Nase atmest, zumindest bei der Einatmung. Mein Mann war dann langsam fertig damit, meinen Geburtspool mit Wasser zu befüllen und ich habe ihn dann gebeten, während der Welle, dass er Gegendruck auf mein Kreuzbein ausübt. Das heißt, er hat mit seinen Händen einfach während der Welle hinten bei meinem Kreuzbein so ein bisschen dagegen gedrückt und das hat mir sehr, sehr gut getan während der Welle. Und was mir auch sehr, sehr gut getan hat, und das ist wirklich eine Untertreibung, das war die Light-Touch-Massage. Das war für mich wirklich so die größte Überraschung bei dieser Geburt, weil ich habe ihn einfach mal, ne, er hat mich gefragt, was soll ich machen, was kann ich, was kann ich tun, wie kann ich dir dienen sozusagen und ich habe zu ihm gesagt, ja streichel mich doch einfach mal hier am Rücken oder mach eine Light-Touch-Massage, das kannte er ja schon durch die gemeinsame Vorbereitung und dann hat er das gemacht während der Welle und ich weiß, viele Frauen wollen während der Welle nicht berührt werden und ich wusste auch nicht, ob ich während der Welle berührt werden will. Aber diese Light-Touch-Massage, die hatte wirklich so einen großen Unterschied gemacht bei mir. Das hat sich angefühlt, als würde jemand mit einer Spritze mir ein Schmerzmittel injizieren. Also es war wirklich, ich habe diesen, diesen Hormon-Kick einfach wirklich sofort gespürt und wenn da eine Welle kam, die ein bisschen intensiver war, wo ich mich wirklich schon stark konzentrieren musste, auch auf die Atmung, dann kam mein Mann mit der Light-Touch-Massage und es war einfach nur noch ein gutes Gefühl, es war wohltuend. Ich habe einfach gespürt, wie die Endorphine einschießen in meinem Körper und wie die sofort jeglichen Anflug von unangenehmen Gefühl sofort einfach, es war wie weggeblasen, wirklich. Also es war die größte Überraschung für mich. Natürlich weiß ich ja, dass die Light-Touch-Massage funktioniert. Aber dass sie wirklich so gut funktioniert, so einen riesengroßen Unterschied macht, das war einfach eine riesengroße Überraschung. Und ich habe dann wirklich bis zum Ende, bei jeder Welle habe ich meinen Mann gerufen, auch wenn er kurz mal draußen war und irgendwas erledigt hat, habe ich ihn gerufen, dass er kommt und mir mehr oder weniger die Welle rausmassiert oder wegmassiert beziehungsweise das zu dem Zeitpunkt schon sehr herausfordernde Gefühl der Welle einfach wirklich schön für mich macht. Das war also wirklich wie so ein magisches Zaubermittel für mich in dem Moment. Zu dem Zeitpunkt wurde auch das Tönen immer wichtiger für mich. Also wir befinden uns jetzt so vom Zeitstrahl her nach halb eins, wo ja... Johann schon abgeholt wurde und wo ich dann eben mit meinem Mann im Wohnzimmer war und ich war zu diesem Zeitpunkt immer öfter schon mit meiner Hebamme in Kontakt, die auch ganz gerne die Abstände der Wellen wissen wollte und ich habe mich da in der ersten Phase der Geburt so ein bisschen zu viel darauf konzentriert und mit so einer App die Wellenabstände getrackt und habe ja dann einen Screenshot davon geschickt. Ich habe dann ab einem gewissen Zeitpunkt unter der Geburt aber gemerkt, dass mich das eigentlich aus meiner Anspannung rausbringt. Und das sage ich ja auch immer wieder, dass man sich darauf gar nicht zu sehr konzentrieren soll. Und habe dann auch wieder aufgehört damit, habe meiner Hebamme geschrieben, du, ich höre jetzt auf damit, ich möchte mich jetzt wirklich voll und ganz entspannen. Und das war dann für sie natürlich auch total okay. Und wir haben dann nur noch in so längeren Intervallen einfach immer wieder mal kurz ähm, ein, zwei Nachrichten hin und her geschickt, damit sie einfach ungefähr sich ein Bild davon machen kann, wo ich jetzt gerade stehe. Und als ich da eben in dieser für mich zweiten Phase der Geburt schon ziemlich am Tönen war und am Wellenveratmen war, hatte sie dann mal den Vorschlag gebracht, dass ich doch vielleicht mal unter die Dusche gehen soll oder einfach mal gucken soll, wie mir das Wasser tut, ob mir das Wasser gut tut. Weil da wusste sie schon, okay, jetzt ähm, ist ein Zeitpunkt unter der Geburt erreicht, wo die Wellen auch nicht mehr weggehen werden, auch nicht mit Wasser. Und das war ihr Vorschlag, dass ich das machen könnte. Und das wollte ich aber zu diesem Zeitpunkt noch nicht, zumindest nicht, solange die Hebamme noch nicht da war. Ich wusste einfach nicht, was dieses Wasser bei mir bewirken würde, weil bei Johanns Geburt war es eben so, dass ich in die Badewanne ging und dann die Wellen schlagartig sehr intensiv wurden, meine Fruchtblase aufging und ich plötzlich in der Geburtsphase war. Und deshalb wollte ich nicht alleine jetzt unter die Dusche gehen oder beziehungsweise nicht alleine, aber eben noch bevor meine Hebamme anwesend ist und auch nicht in den Geburtspool. Dieses Telefonat hat übrigens schon mein Mann geführt, weil ich einfach zu dem Zeitpunkt nicht mehr telefonieren wollte oder irgendwie großartig organisatorisch kommunizieren wollte. Und sie hat dann nur noch zu meinem Mann gesagt, okay, alles klar, ist gut, gib mir einfach ein Zeichen, wann ich kommen soll. Und dann hat mein Mann aufgelegt, hat mir das weitergeleitet und dann kam eine Welle. Und nach dieser Welle habe ich zu ihm gesagt, bitte sag ihr, sie soll jetzt kommen. Und sie war dann eben auch tatsächlich ein paar Minuten später da, das war auch ganz schön, weil als sie reingekommen ist, sie hat gar nicht geklingelt, sondern die Tür war offen. Sie ist einfach reingekommen. Ich war gerade mitten in einer Welle und sie hat nicht den Eingang ins Wohnzimmer benutzt, wo ich gerade stand. Also zu diesem Zeitpunkt habe ich schon meine Position gewechselt und habe mich wieder hingestellt neben den Geburtspool, der direkt neben dem Wohnzimmereingang war. Und sie kam nicht da rein, sondern sie kam über einen hinteren Eingang an der Küche vorbei ins Wohnzimmer. Also sie hat sich so ein bisschen angeschlichen, dass sie mich nicht stört und hat sich dann ganz ruhig zum Esstisch gesetzt und hat einfach mal beobachtet. Und als die Welle dann vorbei war, habe ich sie mal begrüßt. Und es war tatsächlich so, dass ich dann schon in dieser Übergangsphase war. Also die Übergangsphase ist ja eine Phase, die gibt es im klassischen Hypnobirthing gar nicht. Also die wird gar nicht explizit erwähnt. In der Medizin bezeichnet man die Übergangsphase als die Phase, die eben zwischen der Eröffnungsphase und der Geburtsphase kommt und nennt man ja auf Englisch auch Transition Phase und ich finde, dass es dieses Wort wirklich so gut auf den Punkt bringt, weil es ist wirklich so eine richtige Transition. Es ist einfach dieser, dieser Übergang, diese Transformation beziehungsweise fast schon Transzendenz, wo es dann keinen Weg zurück mehr gibt. Du bist dann wirklich an dem Punkt angelangt, es wird auch als die herausforderndste und anstrengendste und schwierigste Phase der Geburt bezeichnet, wo viele Frauen dann einfach sagen, ach, sie wollen nicht mehr, sie, sie, sie hauen jetzt ab oder ähm, keine Ahnung, sie können nicht mehr, sie schmeißen jetzt alles hin, zu fluchen anfangen und so weiter. Und das ist aber ein wirklich gutes Zeichen, weil da ist dann eben der Muttermund voll auf 10 cm geöffnet und es kann losgehen mit der Geburtsphase. Also es ist nur noch eine Frage der Zeit bis dann eben dieser Geburtsreflex, dieser Pressdrang einsetzt und bis dann das Baby geboren wird. Und bei mir hat sich diese Übergangsphase eben auch so gezeigt, weil ich plötzlich totale Hitzewallungen bekommen habe. Also mir war so heiß. Ich habe dann in der Wellenpause, habe ich gesagt, so, boah, mir ist so heiß und habe die Terrassentür aufgerissen, um einmal durchzulüften, weil mir einfach plötzlich so heiß wurde. Und in den Wellen wurde mir. Total übel. Also ich habe dann auch zu meiner Hebamme gesagt, so oh mir ist so schlecht und sie hat mir dann irgendwie so einen Eimer noch bereitgestellt, falls ich mich übergeben muss. Das ist auch ein ganz typisches Anzeichen. Also oftmals muss man sich in dieser Phase auch übergeben. Das ist in meinem Fall jetzt nicht passiert, aber es hat sich so angefühlt, als würde es jetzt gleich passieren. Und das waren alles so Anzeichen, ich habe währenddessen, war ich schon so in meiner eigenen Welt, dass ich überhaupt nicht mehr gemerkt habe, dass ich jetzt gerade in der Übergangsphase bin. Aber es war eine Phase, die hat vielleicht eine Viertelstunde gedauert. Ich habe ja kein Zeitgefühl mehr, aber es muss maximal eine Viertelstunde gewesen sein. Also es waren ein paar Wellen, wo ich mir, also das war gerade so, da war die Hebamme schon verständigt und noch nicht da und auch als sie dann schon da war, hielt das auch noch so ein, zwei Wellen an, wo die Wellen wirklich so intensiv waren, dass für mich gefühlt nichts mehr geholfen hat. Also der Gegendruck von meinem Partner, die Light-Touch-Massage, die Wellenatmung. Ich habe das alles weiterhin angewendet, aber irgendwie schien nichts mehr wirklich zu helfen. Es war einfach wirklich sehr herausfordernd. Und das ist eben ganz, ganz typisch für die Transition Phase, für die Phase, wo du zwischen den Welten bist, also quasi von der Frau zur Mutter oder von, in meinem Fall, zur Zweifachmama, bevor es dann eben wirklich losgeht mit der Geburtsphase. Und wenn du das merkst oder Dein Partner, deine Partnerin das merkt während der Geburt, dann kann das auf jeden Fall nochmal einen Motivationsschub geben, wenn du dann eben gesagt bekommst, hey, du hast es jetzt geschafft, du bist jetzt voll, dein Muttermund ist jetzt voll geöffnet und du bist jetzt in der Übergangsphase und es geht jetzt gleich los, dein Baby wird jetzt gleich geboren. Ich war also in der Übergangsphase angekommen und ich habe auch schon irgendwie so im Augenwinkel gesehen, dass meine Hebamme so ein Ultraschallgerät ausgepackt hat und mich untersuchen wollte. Also so ein Ultraschallgerät, wo sie die Herztöne meines Babys abhören kann, ob alles okay ist. Und dann kam aber wieder eine Welle und sie hat, wollte einfach abwarten, bis die nächste Wellenpause kommt. Und bei dieser Welle habe ich schon gesagt so, oh wow, jetzt hat es aber ordentlich nach unten gedrückt. Und ich habe dann eben im Nachhinein nochmal mit ihr gesprochen. Das war für sie so der Moment, wo sie wusste, okay, sie braucht mich jetzt auch nicht mehr großartig zu untersuchen. Jetzt kann das Baby auch einfach direkt kommen. Und sie hat das Ultraschallgerät auch äh, gleich wieder weggepackt. Ähm, ich habe nur noch gehört, so im Hintergrund, dieses Schnalzen von einem Plastikhandschuh, dass sie sich da eben äh, den, die Plastikhandschuhe dann angezogen hat. Und ich ließ mich dann auch entweder in dieser oder in der nächsten Welle, ließ ich mich dann auch wirklich schon instinktiv auf den Boden fallen. Also ich hatte plötzlich dieses Verlangen, niederzukommen und mich dem Boden zu nähern. Und da kann ich mich auch noch erinnern, dass meine Hebamme eben sofort zu mir rannte und mir geholfen hat, mich auszuziehen, weil ich zu dem Zeitpunkt ja auch noch voll bekleidet war. Also ich hatte gar nicht so viel an, nur eine Leggings und so ein Stillshirt, aber... Es, die Geburtsphase ging los und ich war noch voll bekleidet. Meine Hebamme hat mir noch geholfen, meine Hose auszuziehen und hat meinen Mann zum Ofen in die Küche geschickt, dass er ähm, ein Handtuch schon mal im Ofen aufwärmen solle für unser Baby. Und als ich mich da so auf den Boden fallen ließ, ich befand mich dann im Kniestand, habe ich irgendwie nur noch gesagt so, oh nein, ich glaube, ich muss kacken. Und meine Hebamme meinte nur so, ja, das macht nichts. Und äh, dazu muss ich aber sagen, es, es war auch gar nicht so. Es, war, es fühlte sich nur so an. Ich war während der öffnungsphase bestimmt zwei oder dreimal auf der Toilette und habe meinen Darm entleert und deswegen kam dann auch gar nichts mehr. Und auch wenn was gekommen wäre, wäre das total normal und in Ordnung gewesen. Also davor braucht man sich auch nicht zu fürchten, weil das in dem Moment einfach so egal ist, aber ich weiß noch, dass ich eben dieses Gefühl hatte und das kommunizieren musste in dem Moment. Und das war dann auch noch mal so ein Signal für meine Hebamme. Ah ja, okay, jetzt kommt das Baby. Weil wenn das Baby einfach von oben so nach unten drückt, dann kann sich das einfach manchmal so anfühlen, weil ja die Gebärmutter und der Darm einfach direkt hintereinander liegen, nebeneinander liegen, sehr nahe. Und dieser Druck nach unten, der fühlt sich dann eben manchmal wirklich genauso an. Und das war so mein Gefühl. Aber meine Hebamme wusste zu dem Zeitpunkt schon Bescheid. Und es war keine Zeit mehr, um in den Pool zu gehen, beziehungsweise war es kein Thema mehr zu dem Zeitpunkt. Also ich habe mich da zu Boden fallen lassen, befand mich im Kniestand. Das war einfach sehr angenehm für mich und habe auch gemerkt, wenn ich da jetzt ähm, mitmache äh, mit der Geburtsatmung und auch so ein bisschen mitschiebe, dass das für mich total angenehm war, diesem Gefühl nachzugeben und da mitmachen zu können. Und meine Hebamme meinte nur noch so, lass dir Zeit, wir haben keine Eile und hatte einen feuchten Waschlappen mit warmem Wasser. Das ähm, nahm sie eben aus dem Geburtspool, der direkt daneben stand. Diesen Waschlappen nahm sie sich zur Hand und hat dann noch einen Dammschutz bei mir gemacht. Also das heißt, sie hat dann wirklich für so zwei, drei Wellen so ein bisschen dagegen gehalten, weil es unglaublich schnell ging. Und diese Wärme von diesem Waschlappen war auch sehr, sehr angenehm für mich. Also es hat sich wirklich sehr gut angefühlt. Und ich habe dann bei der dritten Welle in dieser Position habe ich dann schon gespürt, dass das Köpfchen kam. Also ich, ich war nicht hundertprozentig sicher, ob es jetzt wirklich schon geboren war, aber ich habe dann eben in der Wellenpause dachte ich mir so, ach, war das jetzt das Köpfchen? Und dann habe ich mit meinen Händen so nach unten gefasst und das war, da kriege ich jetzt noch Gänsehaut, wenn ich mir das vorstelle, wenn ich mich daran zurückerinnere, das war wirklich der schönste Moment. Überhaupt, also von dieser ganzen Geburt und generell einer der schönsten Momente in meinem Leben, weil ich habe dann eben das Köpfchen von meiner Tochter Theresa in meiner Hand gehalten. Also ich habe wirklich eine Handvoll Köpfchen hatte ich in meiner Hand, in meiner linken Hand. Und ich weiß auch noch, dass ich in dem Moment so mehr oder weniger registriert habe, dass ich ja jetzt gar nicht direkt das Köpfchen mit den Haaren spüre, sondern in dem Moment dämmerte mir es ja, dass ja die Fruchtblase noch gar nicht aufgegangen war. Und ich spürte eben das Köpfchen, aber in der Fruchtblase. Also es hat sich eben ganz lustig angefühlt, das Köpfchen so ein bisschen glitschig in der Fruchtblase. Und klar, du denkst ja in, in dem Moment nicht rational. Also es war jetzt nicht so ein Gedankenvorgang, so wie ich den jetzt gerade beschreibe, sondern es war einfach nur so, ah ja, okay, Fruchtblase ist noch dran. Und meine Hebamme kam auch irgendwie in dem Moment von hinten, die war auch irgendwie kurz irgendwie ums Eck und hatte das dann von der Weite beobachtet, hat mir das dann im Nachhinein erzählt, dass sie das irgendwie total süß fand, als ich so diesen Kopf in meiner Hand hielt. Ja, und auch für mich war das natürlich ein Motivationsschub und keine Ahnung, wie viele Hormone, wie viele Glückshormone ich in dem Moment ausgeschüttet habe. Und bei der nächsten Welle kam dann wirklich ein so ein Ruck, wo... Also meine Hebamme hat da so ein bisschen mitgeholfen, dass sich die Fruchtblase öffnet und dann kam während der Welle der restliche Körper, die Fruchtblase hat sich geöffnet und mit einem so einem Schwall kam dann eben unsere Tochter Theresa zur Welt. Sie wurde von unserer Hebamme aufgefangen, die sich Theresa einfach kurz noch mal so angesehen hat, weil sie hat nicht geschrien und sie war auch so ein bisschen weiß im Gesicht. Und für mich stand in dem Moment auch so gefühlt die Zeit still, wo ich irgendwie nur so nach hinten geguckt habe und darauf gewartet habe, dass meine Hebamme irgendwas sagt. Und sie wollte sich einfach nur vergewissern, dass alles okay ist, dass sie jetzt kein Fruchtwasser eingeatmet hat oder irgendwas in die Richtung und hat ihr ein paar Mal ins Gesicht gepustet und hat dann grünes Licht gegeben zum Glück. Also das war wirklich so dieser erleichterndste Moment und hat mir Theresa gegeben. Ich habe sie bei mir an der Brust gehalten. Meine Hebamme hat mich noch gefragt, ob ich es schaffe, jetzt vom Boden auf die Couch sozusagen. Sie hatte die Couch schon ausgelegt mit Wickelunterlagen, sodass alles schön sauber bleibt. Und dann habe ich, hab ich es noch geschafft, mit Theresa im Arm mich auf die Couch zu begeben. Und dann waren wir vereint. Dann, dann war unsere Tochter geboren um 14.14 .14 Uhr. Das heißt, unsere Hebamme war sage und schreibe 15 Minuten anwesend. Also sie hat es wirklich gerade noch geschafft. Ich weiß natürlich auch nicht, wie sich das gegenseitig bedingt hat, weil ab dem Zeitpunkt, wo meine Hebamme da war, war auch gefühlt noch so ein weiterer Meilenstein erreicht, dass ich wusste, okay, die Hebamme ist jetzt da, jetzt darf es losgehen, jetzt darf Theresa geboren werden. Also das war sicherlich nochmal so ein weiterer notwendiger Schritt des Loslassens. Es hat dann eben, wie gesagt, nur noch 15 Minuten gedauert, bis Theresa dann auch geboren wurde. Und nun mein Fazit zu dieser Geburt. Wie vorhin schon erwähnt, gab es tatsächlich zwei Meilensteine unter dieser Geburt. Also das war das erste, als die Kinderbetreuung, also der Opa, bei uns zu Hause ein eingetroffen ist und die Kinderbetreuung übernommen hat. Und der zweite Meilenstein, als dann die Hebamme eingetroffen ist und ich dann innerlich diese Erlaubnis gegeben habe und sich das Loslassen eben noch mal verstärkt hat, dass unsere Tochter jetzt geboren werden darf. Und dann ging auch alles wirklich sehr, sehr schnell. Und offiziell hat diese Geburt laut Hebamme auch nur zwei Stunden, 15 Minuten gedauert. Also die Hebamme hat ja da ein bisschen eine... Andere Zählmethode, ab wann für sie die Geburt wirklich losging. Also für sie ging die Geburt erst dann wirklich los, als die Wellen ganz regelmäßig alle fünf Minuten kamen und auch mindestens 50 Sekunden gedauert haben. Ein weiteres Fazit bezieht sich auf die Geburtspositionen. Also ich habe auch wirklich in dieser Geburt wieder einmal mehr gemerkt, wie wichtig es ist und welchen großen Unterschied es macht, wenn du dich wirklich ganz intuitiv in die Position begeben kannst, wo dir dein Körper das Signal gibt und wo du merkst, das brauchst du gerade, das tut dir jetzt gerade gut. Deshalb ist es wirklich so wichtig, dass du ganz bei dir sein kannst. Und ich habe bei dieser Geburt mein Kind förmlich nach unten geschaukelt, also vor allem in der Öffnungsphase, weil ich mit den Wellen so mitgegangen bin. Und auch die Geburt selbst im Kniestand, die ging mit Hilfe der Schwerkraft wirklich sehr einfach und sehr schnell. Eine riesengroße Überraschung war, wie gesagt, die Light-Touch-Massage. Darum ist es eben auch so wichtig, dass du einen Werkzeugkoffer parat hast, den du dann einfach verwenden kannst, wie es dir gerade gefällt und wo du dir das rauspicken kannst, was zu dem Zeitpunkt gerade dran ist. Natürlich auch sehr gerne spontane Ideen, so wie in meinem Fall der Gegendruck auf das Kreuzbein. Also das war wirklich ganz spontan, das habe ich mir überhaupt nicht vorher überlegt. Aber das kannte ich aus gewissen Geburtsvideos, so in der Theorie und habe es einfach mal ausprobiert und habe es für gut befunden. Was auch sehr wichtig ist, dass du deinen Partner rechtzeitig in der Geburtsvorbereitung abholst und gegebenenfalls vielleicht auch noch eine Generalprobe mit ihm oder mit ihr machst. Und die Person auch genau briefst, was deine Erwartungshaltung ist, also wie du gerne während der Geburt unterstützt werden möchtest. Bei uns gab es dann nämlich einen so einen Moment, wo mein Partner ähm, die Hebamme angerufen hat und das Handy auf Lautsprecher gestellt hat, weil er es gut gemeint hat und einfach wollte, dass ich auch mithören kann, was die Hebamme sagt. Aber zu diesem Zeitpunkt ging das für mich wirklich gar nicht mehr. Das war für mich einfach so störend, dass ich eben, eben nur gesagt habe, bitte mach den Lautsprecher aus, lass mich da raus. Das wurde ihm dann auch in dem Moment erst wieder so richtig klar, wie störend das für jemanden während der Geburt sein kann, solche organisatorischen Dinge auch zu machen. Und dazu fällt mir auch nochmal ein, dass es eben auch genauso kontraproduktiv sein kann ab einer gewissen Phase in der Geburt, wenn du dich dann zu sehr damit beschäftigst, deine Wellen zu tracken. Also hör da wirklich auf deine Intuition, auf dein Bauchgefühl und spüre nach, was tut dir jetzt noch gut und halte dich am besten gar nicht zu lange damit auf, weil... Die Wellen zu tracken, das kann genauso dein Partner für dich machen und man muss das nicht die ganze Zeit machen. Bleib lieber bei dir, konzentriere dich auf dich, auf deinen Körper, auf dein Baby und solche organisatorischen Aufgaben darf gerne deine Geburtsbegleitung übernehmen. Ja, das war mein Geburtsbericht. Ein Geburtsbericht, der abgelaufen ist, wie ich mir das erhofft habe, gewünscht habe. Und dazu kann ich abschließend nur noch sagen, dass mir wieder einmal mehr bewusst wurde, wie wichtig das richtige Team ist. Also ohne meinen Mann und meine Hebamme an meiner Seite, die mich wirklich so gut unterstützt haben und wo ich zu jeder Zeit das Gefühl hatte, dass sie hinter mir stehen und für mich da sind, das, das war einfach wirklich ein so wichtiges und gutes Gefühl für mich diesen Halt zu haben. Und bei meiner Hebamme, vielleicht ist dir ja auch aufgefallen, dass sie mich kein einziges Mal untersucht hat. Klar, es ging alles sehr schnell, sie war nicht sehr lange da, aber trotzdem hatte sie zu keinem Zeitpunkt das Verlangen, jetzt noch großartig mich untersuchen zu müssen oder irgendwie eingreifen zu müssen. Ich habe gespürt, dass sie einfach vollstes Vertrauen darin hatte, dass ich das alles aus meiner eigenen Kraft schaffen werde. Und wenn sie mich lässt und den Weg dafür freiräumt, dann wird das eben auch genau passieren und genauso wundervoll klappen. Und dieses Vertrauen konnte ich während der Geburt spüren und hat mir irrsinnigen Halt gegeben. Das also nochmal vielleicht als letzten Punkt meines Fazits. Und wenn du noch Fragen hast zu meiner Geburt oder zu Theresas Geburt, wie die abgelaufen ist, oder vielleicht habe ich irgendein Detail jetzt vergessen, was du noch gerne gewusst hättest, dann komm super gerne am 4. Februar auf Instagram. Das ist ein Freitag, da werde ich um 12 Uhr live gehen und alle eure Fragen zu meiner Geburt beantworten. Und es wird auch noch eine kleine Überraschung geben, also sei unbedingt live dabei. Heute hast du erfahren, wie die Hausgeburt meiner Tochter Theresa abgelaufen ist. Du weißt jetzt, was mir während der Eröffnungsphase am meisten geholfen hat und welche Positionen mir gut getan haben. Für mich persönlich war die Geburt zu Hause der ideale Geburtsort. Für dich kann das natürlich ein ganz anderer Ort sein. Wenn du noch Fragen zu meiner Hausgeburt hast, dann stelle sie mir super gerne live auf Instagram. Ich werde dort am Freitag, den 4. Februar 2022 um 12 Uhr live gehen und auch eine kleine Überraschung für dich bereithalten. Ich freue mich, dich dort zu treffen. In zwei Wochen gibt es dann den dritten und letzten Teil meines Geburtsberichts, wo ich dich einmal mit in mein Wochenbett nehme. Ich freue mich, wenn wir uns dann wiederhören. Also bis dahin, alles Gute, deine Nieves von Mama by Nature.